0: Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, bei dem wir selten gestellte, aber stellenswerte Fragen diskutieren und das aus philosophischer und psychologischer Perspektive, denn Max, mein lieber Co-Host, ist Philosoph und ich, Adrian, bin Psychologe und mit diesem Geballten, mit dieser geballten Expertise widmen wir uns jede Woche gesellschaftlich relevanten oder interessanten Themen und nehmen diese mit einer Mischung aus naturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen und philosophischen Ansätzen auseinander, um dann unsere Seldomly Asked Questions zu beantworten. Davor gibt es immer noch die Seldomly Asked Unrelated Question und die hast du diese Woche für mich, Max.
1: Ganz richtig. Willkommen im Studio, Adrian. Sollte ich schon lange mal sagen. <lacht> Wir sprechen heute über psychische Krankheit. Aber zuerst eben die asked Unrelated-Question, die ich mir ausgedacht habe. Beziehungsweise ich habe es mir nicht ausgedacht. Ich habe mich das einfach letztens gefragt und wollte deine Meinung wissen. Was wird in der Zukunft den Schlüssel ersetzen? Das ist eine interessante Frage. Also ich meine das eigentlich vor allem, weil die Schlüssel sind doch eigentlich voll outdated für das, dass wir so, so weit sind bei so vielen verschiedenen Dingen. Technisch meine ich.
0: Da muss ich dich jetzt fragen, was ist für dich ein Schlüssel? Also schließt das schon digitale Schlüssel mit ein, weil wir haben ja teilweise schon digitale Schlüssel.
1: Nein, ich meine so physische Metallstäbe.
0: Okay, ja, dann ist die Antwort relativ einfach oder relativ schnell, weil so Karten oder auch... Bluetooth oder Wi-Fi-basierte Geräte, die dann einfach elektronisch den, das Schloss aufschließen.
1: Ah, aber das finde ich jetzt, find jetzt sehr da unbefriedigend, die Antwort. Weil, guck mal, ja, warum, Face, haben wir Face dann, ID. warum haben wir denn dann diese Scheißschlüssel noch? Ich glaube, es ist gar nicht so sicher, wie du denkst, dieses digitale Zeug. Zum Beispiel, Face-ID kann man auch, kann auch der Zwilling, der Böse, aufmachen.
0: Ja, man, ja das stimmt. Man, oder kann man kann auch ein
1: Foto vorhalten.
0: Man kann Sachen auch sehr leicht hacken. Also es gab auch schon ähm, die Pressemeldung, dass ein Tesla gehackt wurde und geöffnet wurde. Aber ich denke, je mehr eine Technologie verwendet wird, desto besser wird sie. A einerseits, weil sich mehr äh, Ingenieure oder mehr Techniker mit dieser Technik befassen. Und B, also vielleicht gibt es mehr Verbrechen, die diese Technik oder Schwächen dieser Technik ausnutzen, aber es gibt dann auch mehr Polizei, die sich damit befasst und eben die Gesellschaft sicherer macht in dieser Hinsicht. Ich denke nicht, dass das so ein, so eine absolut kritische Schwäche ist, dieser Technologie, dass man sie vielleicht hacken kann, weil es gibt dann irgendwann auch mehr Enkryptionen oder es gibt dann bessere Technologien. Und das Prinzip ist, glaube ich, ein gutes, dass man eben kein, kein Objekt mehr in der Tasche haben muss, mit, der man die, mit dem man die Tür dann äh, physisch aufschließt, sondern... Man hat dann ein, ein Lesegerät oder irgendein, irgendeine Verbindung zur Tür, die man nutzt, um die Tür zu öffnen. Ja,
1: also die Technologie gibt die Technologie es ja eigentlich schon bei Hotels und so, zum Beispiel mit Karten. Genau. Aber ich frage mich dann halt immer, warum machen wir das zu Hause nicht? Das würde wahrscheinlich einen Grund haben. Also so einfach, wie diese Karten immer überschreibbar sind oder so, oder wie sie da normalerweise diese Codes drauf schreiben, glaube ich einfach, das ist für ein Eigenheim nicht sicher genug.
0: Ich weiß nicht, ob das in England war, aber ich habe eigentlich in einer Phase meines Lebens schon viel Erfahrung damit gemacht. Ich meine, es gibt ja auch schon viele Gebäude mit so Touchpads, wo man dann einfach eine Zahlenkombination eingibt mhm. und zumindest ähm, dann an der Haupttür des Gebäudes reinkommt ohne Schlüssel. Ja. Und ja, es gibt auch so Sachen, da ist die Erklärung einfach sehr unzufriedenstellend, weil sie so, weil sie so langweilig ist. Ich glaube, gewisse Technologien brauchen einfach Zeit. Also auch wenn du mal überlegst, wie lange es gebraucht hat vom ersten Auto bis so 50 Prozent der Bevölkerung oder bis relativ viele Menschen ein Auto hatten, dass das so wirklich gewöhnlich war. Das war, glaube ich, relativ hat, glaube ich, schon relativ lang gedauert. Und ich war in meinem Leben noch in ähm, in Städten, wo noch Kutschen, also Pferdekutschen gefahren sind als Fortbewegungsmittel. Wie alt bist du? 120 bin ich diese Woche geworden. Nein, also es war in Bulgarien, aber ja. immerhin auch in der Hauptstadt dort und das war schon krass für mich, weil ich da einfach so eine Kutsche gesehen habe und ich habe gesehen, das ist jetzt keine Kutsche wie in anderen Ländern, das, wo das einfach so ein touristisches Ding ist, mhm. dass man so eine traditionelle Stadtrundfahrt in der Kutsche macht, sondern es war einfach eine Kutsche zum Transportieren von Waren oder vom, von der Person, wo ich dachte, wow, das ist krass, dass es das noch gibt. Aber da gibt es viele Technologien, die sind relativ früh entwickelt worden und haben dann eine ganze Weile gebraucht, bis sie dann wirklich weit verbreitet waren. Und
1: okay, aber das untergräbt doch, jetzt unterbreche ich dich ja. hier, das untergräbt doch voll dein Argument von vorher, weil diese Technologie, die es jetzt schon dafür gibt, ist ja anscheinend, wie du gesagt hast, schon gut genug. Das heißt, die braucht doch eigentlich gar nicht mehr Zeit. Weil das Auto, da war das Problem, es war einfach so langsam am Anfang und war holprig und hat genervt. Und die Leute haben gesagt, ja, das wird sich nie durchsetzen und so. Aber das war in der Anfangsphase.
0: Ja, aber es gab dann auch schon, glaube ich, eine Phase, wo die Autos relativ gut waren, aber trotzdem noch nicht so weit verbreitet. Okay. Also die, die Autozahlen, die Autobesitzzahlen steigen ja immer noch. Es gab jetzt neulich wieder eine Pressemitteilung, dass in Deutschland, ich glaube, 0,6 oder 0,7 Autos pro Person existieren und diese Zahl ist immer weiter gestiegen. Also über die letzten Jahrzehnte haben immer mehr Menschen statistisch gesehen ein Auto gehabt und es war schon so, dass vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren viel weniger Menschen ein Auto hatten und vielleicht noch mehr Menschen eben mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren sind oder mit der Kutsche und da gab es bestimmt auch mal diesen Punkt, wo man Gesagt hat, ja, was, oder wo sich kluge Köpfe wie wir beide gesagt hätten, was ist das, was ist die Kutsche von morgen? Dann hat der Max, der Max von 1940 gesagt, nein, das, das Auto, das ist noch, das wird ja nicht die Kutsche ablösen, weil es gibt es schon und es ist einfach nicht
1: gut genug. Okay, ja, das ist ein gutes Argument. Das kann schon sein. Aber das mit den Schlüsseln ist einfach so, das ist finde ich einfach weird, weil diese Technologie gibt es doch schon lange und ich also ich wollte damit auch nie sagen, der Schlüssel ist super und ich will, dass das so bleibt. Das nervt mich nämlich extrem schlüsselbunt.
0: Ja, vor allem die Sache ist ja auch die Schlüsseltechnologie, also der physische Schlüssel. Die, die
1: Schlüsseltechnologie. Spricht.
0: Es ist dann häufig immer relativ, also auch beim Fahrrad, dein Schloss muss einfach gut genug sein oder besser als die anderen Schlösser in der Umgebung, dass du Fahrraddiebe einigermaßen davon abhältst, dein Fahrrad zu klauen.
1: Du musst und einfach nur den besseren Metallstab mit Löchern haben als die anderen Menschen genau. in deiner Umgebung.
0: Es gibt eben Schlösser, die können leicht aufgemacht werden und dann gibt es Schlösser, die können weniger leicht aufgemacht werden. Aber mit dem richtigen Equipment kannst du alles eigentlich zerstören. Und bei Türen ist das natürlich auch so. Du kannst entweder das Schloss austricksen, du kannst einen Schlüssel also einen Dietrich verwenden, aber du kannst doch einfach die Tür eintreten oder sprengen, wenn du möchtest. Also es kommt ja immer nur darauf an, wie sehr du rein möchtest und wie sehr, ähm, was für Kapazitäten du hast.
1: Ich liebe dieses Gespräch.
0: <lacht> ja, aber du kannst auch einfach durchs Fenster einsteigen.
1: Das stimmt, aber da hilft dir die, die Karte auch nichts. Ja. Es ist schon seltsam, dass wir einfach so, so physische Stäbe rumtragen. Irgendwie ist schon ist sehr eine, retro. Im Vergleich zu vielen anderen Sachen ist es schon sehr retro irgendwie.
0: Ja, ist schon interessant, weil du ja mittlerweile mit deinem Handy auch bezahlen kannst. Eben. Und
1: das ist doch auch safe. Ja.
0: Also, da, deswegen denke ich auch, dass das früher oder später kommen wird, weil warum ist das dann tolerierbar, also das Risiko tolerierbar, aber das Risiko, dass deine Haustür dann irgendwie aufgemacht wird, nicht? Das ist, glaube ich, auch eine emotionale Sache, dass die Leute vielleicht nicht so bereit sind, elektronische Schlüssel zu übernehmen. Weil ist es vielleicht
1: gar nicht eine Sache von Einbruch, sondern eine Sache von selbst nicht reinkommen? Weil, vielleicht. wenn du halt mal irgendwo nicht bezahlen kannst, dann gibt es immer noch Alternativen, aber du hast ja wenig, ja gut, du könntest auch immer noch einen Alternativschlüssel haben, aber... Ja. Wenn du halt dein Handy, und du keinen Akku hast oder so, kommst du zu Hause nicht rein. Das wäre natürlich ungünstig. Aber eben so Karten oder so würde doch auch gehen.
0: Ja, irgendwann hast du einfach so einen Mikrochip in deinem Ohrläppchen und dann kommst du immer automatisch rein.
1: Das gibt es bestimmt, dass es so Schlösser gibt, die erkennen, ob du in der Nähe bist oder nicht. Ja. Ich glaube, mit Autos ist es doch auch so, oder? Ist das beim Tesla nicht so?
0: Ja, genau. Bei, beim Auto meiner Eltern auch. Das ist kein Tesla, sondern relativ alt. ist auch, wenn du in der Nähe bist mit dem Schlüssel, kannst du die Tür einfach aufmachen und es geht auf eine ein Kutsche. Unglaublich,
1: genau. <lacht> das Pferd kennt dich schon. Und so und dann
0: Da wirrt das Pferd kurz und dann kannst du loslegen.
1: Hey Leute, die an, in Städten diese Kutschenrundfahrt machen, warum macht man das? Also wenn das jemand von unserer Hörerschaft macht, bitte melden. Ich würde zu gerne wissen, wieso man das tut. Also ja. erstens, es nervt doch voll, es ist nicht gefedert. Es haut dir die ganze Zeit so Pflastersteine in den Hintern übertragen. Und auch sonst, was siehst du da, was du sonst nicht siehst?
0: Das also ist wahrscheinlich die Erfahrung, oder? Ist die Erfahrung.
1: Gleiche? Wieso will man die Erfahrung von vor 200 Jahren machen?
0: Ja, warum legen DJs mit Schallplatten auf und nicht mit MP3s?
1: <lacht> Touche. <lacht> ja, ich habe nicht gesagt, dass man das machen sollte. Ja, nein. Die, Aber, beim DJs legen ja eben gar nicht mit Schallplatten auf. Wenig DJs machen das noch.
0: Oh, da stößt du eine da machst du ein Fass auf, weil ja. ja, meine Mutter wird 60 und.
1: Gratulation.
0: Genau, Gratulation im Voraus. Und sie organisiert eine Party und sie hat wirklich intensiv nach einem DJ gesucht, aber die meisten waren irgendwie ausgebucht und dann hat sie jetzt einen gefunden, den sie von einer anderen Party kennt der auch ganz gut war, aber der hat gesagt, dass er nur mit Schaltplatten äh, auflegt, aber auch keinen Plattenspieler selbst hat und sie den ähm, arrangieren muss. Ich hat es
1: doch gar nicht gemacht. Also ich möchte es gerne mal probieren und den, den müsst ihr jetzt kaufen.
0: Genau. Nein, er, er meint, er macht das schon seit 30 Jahren und trotzdem hat er Was? keinen Plattenspieler. So richtig bizarr.
1: Weil man, man hätte ja dann einen zu Hause und vor allem, um aufzulegen, Ja, irgendwie Im schon, richtigen, oder? im eigentlichen Sinn, Brauchst du zwei, du brauchst nicht nur einen.
0: Ja, also ich meine jetzt Plattenspieler-Setup, also okay. zwei Plattenspieler-Mixer. Aber ja, das ist schon sehr komisch. Aber es machen Leute tatsächlich noch. Ja, da sind wir jetzt ein bisschen von der Schlüsselfrage weg. Wir kommen jetzt aber wieder zurück zu Schlüsseln, denn heute reden wir über den Schlüssel zu psychischer Gesundheit, beziehungsweise über psychische Krankheit und was psychische Krankheit ausmacht, aber das impliziert auch ein bisschen den Schlüssel zu psychischer Gesundheit zu kennen, denn wir werden viel über die Definition davon reden.
1: Genau, ich dachte du sagst, die Schlüsselfrage von heute ist, was unterscheidet psychische von körperlicher Erkrankung? Heute
0: bei Seldomly Ask Questions, psychische Erkrankungen. Würdest du einen Kaktus auf den Schoß nehmen? Wir nehmen
1: wieder auf. Ich würde keinen Kaktus auf den Schoß nehmen. Kurze Triggerwarnung. In dieser Folge Seldomly Ask Questions geht es um psychische Erkrankungen, deren Auswirkungen und kurz auch um Suizid. Adrian und Max widmen sich diesem Thema natürlich nicht aus einer emotionalen Perspektive, sondern aus einer wissenschaftlichen und klinischen Dennoch, sollten diese Themen momentan für dich belastend sein, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn du diese Folge skippst. Ja, psychische Krankheit und körperliche Krankheit. Ich meine, es geht einerseits um die Unterschiede, aber ich finde, es geht auch generell einfach um Charakteristika von psychischer Erkrankung. Auch weil es viel Stigmatisierung gibt, darum werden wir heute auch ein bisschen drüber sprechen. Und ich möchte einfach auch drüber sprechen, weil es irgendwie so scheint, als gäbe es immer mehr psychische Erkrankungen. Also zum Beispiel gemäß WHO gab es einen 13 Anstieg an psychischen Erkrankungen und Substanzmissbrauchsstörungen in den letzten zehn Jahren. Also bis 2017 ist diese Erhebung, aber dieser Trend wird sich wahrscheinlich weitergezogen haben. Mhm. Und ähm, zum Beispiel zwischen ich glaube, in 19- bis 25-Jährigen ist die zweithäufigste Todesursache Suizid.
0: Ich glaube, Depression ist auch eine der führenden Ursachen von Krankheit. Arbeitsunfähigkeit. Genau, ja. Arbeitsunfähigkeit. Und es gibt da seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten, so eine Statistik, dass mehr als 350 Millionen Menschen auf der Welt an Depressionen leiden, das ist zwar schon uralt, aber ich glaube, es ist eher, also es wurde eher mehr in den letzten Jahren als weniger. Das heißt, man kann sicherlich mehr als, oder es werden sicherlich mehr als 350 Millionen Menschen auf der Welt als depressiv eingeschätzt, also als klinisch depressiv, mhm. eben für die Diagnose sich qualifizierend. Und da geht es auch schon rein ins Thema, denn wir werden darüber reden, was eigentlich. So eine Diagnose bedeutet, was ist eigentlich offiziell psychische Krankheit und wie unterscheidet sich das von körperlicher Krankheit oder unterscheidet sich das überhaupt von körperlicher Krankheit? Gibt es da einen Unterschied, wie wir das betrachten? Und was sind so die, die psychologischen Faktoren, die da reinspielen, ob wir etwas als psychische Krankheit oder körperliche Krankheit ansehen oder nicht?
1: Von der WHO wurde erst kürzlich ein Statement rausgegeben, so ein kleines Paper, wo sie gesagt haben, was für Pläne sie haben, in naher Zukunft psychische Erkrankheit zu vermindern oder ein bisschen diese Entwicklung abzubremsen, die ich gerade genannt habe. Und sie nennen natürlich das Interesse daran. Und das ist halt vornehmlich so, dass das auch zu den Zielen von nachhaltiger Entwicklung gehört, dass es Menschen psychisch gut geht. Mhm. Aber dahinter steht natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse.
0: Genau, denn psychische Krankheiten oder die Abwesenheit von der Arbeit verursacht natürlich auch viele Kosten jedes Jahr.
1: Passend gerade im Hintergrund der Krankenwagen, ob genau. man das auf der Aufnahme hört. Ja. Ich habe gesucht und habe gesehen, dass es global jährlich eine Billion US-Dollar kostet. Die, ähm, Depression und Angststörungen zu behandeln oder auch wow. die Folgen von Depression und Angststörungen. Da gehört, die gehört wahrscheinlich auch dazu, dass die Leute dann bei der Arbeit ausfallen zum Beispiel, dass man Ersatz suchen muss, was mhm. die Versicherung bezahlt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den wir nachher nochmal aufgreifen können, wenn wir über Äthiologie versus Symptome reden. Aber ich glaube, jetzt können wir vielleicht erstmal da einsteigen in die Definition oder in die Charakteristika von psychischer Krankheit. Und zwar habe ich als Psychologe in meiner Forschung seit einigen Jahren zu tun mit psychischen Krankheiten bzw. mit der Diagnose davon. Und da gibt es verschiedene Methoden, aber die Standardmethode, würde ich mal sagen, ist die äh, Diagnose mittels äh, eines Manuals aus dem DSM-5. Das ist das Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, von der American Psychiatric Organization in der fünften Edition, also die haben das schon einige Jahrzehnte gemacht, dass sie einfach so ein Standardwerk zum Nachschlagen äh, für klinische Psychologen, für Psychiater, für andere Menschen, die mit psychischen Krankheiten arbeiten, herausgeben, wo eben die häufigsten psychischen Krankheiten drinstehen und wie man sie diagnostiziert, also was für charakteristische Symptome ähm, vorliegen müssen, um eben so eine Diagnose stellen zu können. Und dann gibt es eben auch andere Kriterien. Da ist ein Kriterium, dass man keine körperliche Krankheit haben darf, die diese psychische Krankheit erklären würde. Und dann ist ein anderes Kriterium das sogenannte Signifikanzkriterium. Das heißt, oder das besagt, dass man durch diese psychische Krankheit, durch diese Symptome einer psychischen Krankheit, eine signifikante Einschränkung in seinem Leben erfahren muss. Also entweder durch den subjektiven Leidensdruck oder durch Probleme mit anderen Menschen in seinen sozialen Beziehungen oder Probleme bei der Arbeit, die diese Krankheit verursacht.
1: Ja, ich habe in Vorbereitung noch ein Interview geschaut mit einem Psychiater, der sich auch dazu geäußert hat und er hat ein bisschen diese Manuals kritisiert, einfach weil sie halt sehr unflexibel sind. Aber das ist auch der Witz von einer Theorie, dass sie irgendwie allgemein gefasst wird. Und was er genannt hat, war eben auch gerade dieses äh, Signifikanzkriterium. Und er hat das so ein bisschen umschrieben und gesagt, ist diese Person erstmal in ihrem Überleben eingeschränkt? Also das wäre mal das Hauptziel. Mhm. Und das Zweite ist dann, leidet diese Person darunter und leidet ihre, leiden ihre sozialen Beziehungen darunter? Und ist sie in ihrem Alltag eingeschränkt? Also kann sie ihren Alltag plötzlich nicht mehr so weiterleben? Genau. Weil man muss halt sagen, man kann ja auch nicht als Ziel haben, alles als psychisch krank zu werten, was nicht ein hochperformatives Leben ist. Also nur weil jetzt jemand plötzlich nicht mehr äh, Professor für Physik sein kann, ist es zwar problematisch, aber es gibt natürlich auch einen natürlichen kognitiven äh, Abbau zum Beispiel und den kann man nicht als psychisch krank einstufen oder zumindest nicht gleichermaßen wie jemanden, der so viele Wahnvorstellungen hat, dass er überhaupt nicht mehr arbeiten kann.
0: Genau und es, jeder kennt das, jeder hat mal einen schlechten Tag und auch die besten Athleten oder die besten Menschen in irgendwas auf der Welt haben mal einen Tag, an dem einfach nichts gut läuft und sie ihre eigentlichen Fähigkeiten nicht abrufen können und dann fühlen sie sich sicher auch sehr, sehr schlecht oder viele davon fühlen sich dann sehr, sehr schlecht. Aber das ist eben nicht genug, um sich als psychische Krankheit zu identifizieren. Denn dafür muss eben eine ja, gravierendere oder eine längerfristige Einschränkung im, im täglichen Leben eben äh, vorliegen. Oder eben wirklich eine Einschränkung, die signifikant sich auf, auf das Leben auswirkt. Zum Beispiel, dass man an einem Tag mal die Beziehung beendet oder die Arbeit kündigt und das dann eben Lange Zeit danach bereut oder bedauert.
1: Das, was ich gerade vorher noch gesagt habe, mit den Leiden, die sozialen Beziehungen darunter, ist halt auch so ein Punkt. Zum Beispiel schränkt man damit natürlich auch die psychischen Ressourcen ein, sich zu erholen. Also wenn jetzt die psychische Krankheit gerade dort eingreift, wo man eigentlich seine Resilienzfaktoren hätte... Damit bezeichnet man die Widerstandskraft, die man hat vor psychischen Erkrankungen. Dann ist es natürlich besonders gravierend, zum Beispiel wenn man keine Beziehungen zu Freunden mehr aufrechterhalten kann und zu seinem normalen Alltag oder seiner normalen Alltagsroutine fördert das natürlich das Fortschreiten einer psychischen Erkrankung auch.
0: Genau, das ist zum Beispiel in der Depression so, dass die Menschen sich häufig dann isolieren und eben weniger mit anderen Menschen interagieren und dadurch eben in so, ein Negativ, in so eine Negativspirale kommen wo sie dann eben auch nicht eine bessere Stimmung bekommen, sondern die Stimmung wird dann immer schlechter oder bleibt schlecht, weil sich so perpetuierende Mechanismen einsetzen, die eben dann keine Besserung zulassen. Und das ist ein wichtiger Faktor, die Resilienzfaktoren, denn die Resilienzfaktoren bestimmen auch, wann man überhaupt krank wird, also ob man Stress oder ob man Herausforderungen im Leben gewachsen ist und diese überwinden kann oder ob man bzw. wann man, denn eigentlich wird jeder bei genügend Stress oder bei genügend Widrigkeiten psychisch krank werden, aber es ist einfach die Frage, wann man diesen Zusammenbruch dann erlebt oder diesen Fall in die psychische Krankheit. Und das zeichnet sich eben auch aus durch den, den subjektiven Leidensdruck dadurch, dass man irgendwann dann sagt, es ist zu viel für mich oder ich möchte diesen Zustand nicht weiterleben. Und da, da liegt eben dieses Signifikanzkriterium. Und das ist sehr wichtig, denn wenn für einen Psychologen ist es eigentlich nötig, dass ein Patient, der kommt und Therapie möchte, auch den Wunsch nach Besserung hat. Und es gibt Persönlichkeitsstörungen, da ist es also ein bisschen schwierig manchmal, aber es ist sehr schwierig, als Psychologe oder als Psychiater zu arbeiten, wenn man einen Patienten hat, der oder die nicht zugibt, dass sie krank sind und die nicht wollen, dass sich etwas verbessert im Leben. Da ist es eben so, dass der, der Standard einfach ist, dass man mit den Menschen arbeitet, die sagen, ich leide und ich brauche Hilfe.
1: Was du vorher angesprochen hast, mit wann es passiert, also wenn zu viele Stressoren da sind, ist ein gutes Stichwort, weil... Ich habe Zahlen dafür gefunden, dass im deutschsprachigen Raum zumindest jede vierte Person einmal in ihrem Leben eine psychische Krankheit hat. Und das sind ja nur die diagnostizierten oder beziehungsweise klinisch relevanten. Es gibt ja dann genauso viele Leute, die nicht zu diesem einen Viertel gehören, die einfach mal eine depressive Phase haben, zum Beispiel, die jetzt vielleicht subklinisch ist, also nicht diagnostizierbar oder nicht diagnostiziert wird und einfach so dann von selbst wieder weggeht und unbehandelt bleibt. Ich habe aber auch eben auch gesehen, dass es extrem viele Anstiege in psychischen Krankheiten, also verschiedenen ähm, Krankheitsbildern gab während der Pandemie und daran sieht man natürlich auch, dass viele Leute gar nicht so weit entfernt waren und es braucht einfach nur einen Stressor mehr, zum Beispiel, dass man eben einen Resilienzfaktor nicht mehr hat, wie seine Freunde besuchen zu können oder seinen Alltag oder seinen Ausgleich sonst finden zu können. Vielleicht zum Beispiel in Bars oder in Clubs oder im Kino oder was was ich das dann war und halt viel alleine ist und das schon reicht. Also es gab einen Anstieg bei depressiven Erkrankungen, es gab einen Anstieg bei Angststörungen, bei Trauma und Stressor. Related Disorders, also Krankheiten, die mit Stressoren zu tun haben und es gab auch einen in Essstörungen und in Schlafstörungen, sowie auch ähm, Substanzabusus, also Substan Substanzmissbrauch, was eigentlich schon so darauf schließen lässt, dass halt viele Menschen schon re jeglicher Resilienz beraubt waren, dass es manchmal nicht viel braucht. Obwohl ja. ich nicht sagen, ich will es nicht runterspielen, also nicht, dass die Pandemie nicht viel ist, aber es war halt ein, einer der Faktoren, die dazu beigetragen haben.
0: Ja, es gibt eben, ich meine, das war auch ein einsteigendes Ereignis und hat sich auf viele Faktoren ausgewirkt. Aber ja, da hat man eben mal gesehen, wie schnell es gehen kann innerhalb einiger Wochen von weniger Sozialkontakten, weniger Freiheit, dass es den Leuten eben signifikant schlechter ging. Ich wollte gerade noch anknüpfen an etwas, was du gerade gesagt hattest zu dem subklinischen, wo ich fragen wollte, ob du das als subklinisch einschätzen würdest, wenn jemand wirklich eigentlich extrem leidet, aber es nicht zugeben will? Oder würdest du dann sagen, es gibt auch diese Dunkelziffer von Menschen, die eben nicht zum Psychiater oder Psychologen gehen wollen, aber eigentlich schon ja, eine Symptomatologie haben, die nicht mehr subklinisch, sondern klinisch äh, psychisch krank wäre?
1: Oh, schwer. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt da eine Einschätzung erlauben würde als Nicht-Therapeut oder so, aber also ich, mit subklinisch habe ich gemeint, Menschen, die so an der Schwelle sind zur diagnostizierbaren Depression zum ja. Beispiel. Also es gibt es gibt's oft, dass man einfach mal eine depressive Phase hat, aber das heißt nicht, dass man eine depressive Störung hat, das meinte ich damit. Ja. Aber ich denke, wenn man das Leiden nicht zugeben möchte, dann ist das Problem eher die Stigmatisierung und weniger ob es jetzt subklinisch oder klinisch ist, also weniger diese Frage. Ja. Die Stigmatisierung ist ein Riesenthema dabei, weil das ist immer etwas, was diskutiert wird. Wenn man fragt ja, warum nehmen denn klinische Erkrank, also psychische Erkrankungen zu? Was denkst du, was könnten Gründe sein, warum psychische Erkrankungen zunehmen?
0: Also ich denke, einerseits gibt es da eine positive Entwicklung, die man nennen könnte, nämlich dass es eben weniger Stigma gibt oder dass die Menschen mehr Mut haben, zum Psychologen zu gehen oder zum Psychiater. Es gibt aber natürlich auch andere Entwicklungen, wo man sagen könnte, vielleicht wird das Leben psychisch stressiger oder psychisch ungesünder für uns durch gewisse Tätigkeiten, so die Screen Time zum Beispiel, Zeit auf sozialen Medien, hat sich natürlich sehr ähm, verstärkt, sehr verlängert in den letzten Jahrzehnten und da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass eben äh, Social Media Gebrauch mit weniger Glück oder weniger ja, psychischer Gesundheit schlechterer psychischer Gesundheit zusammenhängt, das können wir vielleicht in die Social Media
1: tun. Ja, ein Beispiel ist sicher so Beispiel Essstörungen bei jungen Mädchen und genau. Instagram-Gebrauch. Genau. Also wenn man halt dort immer so diese um, Role Models vor sich hat und sich dann automatisch mit Leuten vergleicht, mit denen man nicht, sich nicht vergleichen sollte, die auch Gebrauch machen von Filtern erstens und zweitens auch nicht unbedingt einen gesunden Lebensstil ja. haben. Obwohl da ist die Kritik auch immer dran, dass es das auch früher mit Models schon gab. Natürlich hat man die aber nicht die ganze Zeit vor der Nase, wenn man halt ähm, im Gegensatz dazu, dass man Instagram hat. Genau,
0: das ist vielleicht mit so Postern, die in den Straßen angeklebt worden sind, auch vielleicht schon ein bisschen mehr geworden. Aber es ist eben jetzt noch viel omnipräsenter und es gibt noch einen anderen äh, potenziellen Grund und zwar diese Standardwerke zur Diagnose von psychischen Krankheiten, die ich angesprochen habe, die bekommen ja auch immer mal wieder eine Erneuerung und werden dann in einer neuen Edition veröffentlicht und da gibt es dann immer mal wieder auch neue Editionen, die neue Diagnosen beinhalten, okay. wo eben das äh, Standardwerk zur Diagnose von Störungen sich eben an die gesellschaftlichen Veränderungen anpasst und dann eben von quasi von 0 auf 100 eine gewisse neue psychische Krankheit ähm, dann plötzlich da ist, gibt es zum Beispiel bei den Süchten. Früher gab es ja vielleicht Glücksspielsucht äh, und Alkoholsucht oder Drogensucht. Mittlerweile gibt es auch die Gaming-Sucht. Und äh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist im DSM-5 auch drin. Aber auf jeden Fall wäre das ein Beispiel, wenn das jetzt eine Diagnose ist, dass man diese Krankheit eben vor 40 Jahren nicht hatte oder vor 50 Jahren. Das ist dann verständlich, dass mit einer neuen Technologie oder mit einer gesellschaftlichen Veränderung dann auch bestimmte neue Diagnosen in die Welt kommen.
1: Ja. Die positive Veränderung, die du angesprochen hast, ist eben die Entstigmatisierung. Das würde bedeuten, dass es ein größeres Bewusstsein für psychische Krankheiten gibt in der Bevölkerung und dass es auch ein einfacheren Zugang gibt zur Hilfe. Also zum Beispiel, es gibt so Telefonmodelle, es gibt es mittlerweile auch Apps. Man kann einfacher mal einen Therapieplatz einfach so ausmachen. Die Versicherungsmodelle haben sich ähm, diesbezüglich verbessert in den letzten 50 Jahren. Also man muss auch über, man muss auch sehen, wir reden hier von einem großen Scope. Mhm. Also nicht in den letzten fünf Jahren, sondern es geht mehr so um Dekaden. Aber die Entstigmatisierung wäre ja, dann würde auch bedeuten, dass es eben nicht mehr so peinlich ist in Anführungszeichen, sich zu outen als psychisch krank vor Freunden zum Beispiel oder vor der Familie oder auch vor dem Arbeitgeber. Und es bedeutet nicht unbedingt einen sozialen Abstieg, wenn man sich zum Beispiel als ähm, ja, depressiv diagnostiziert öffnet an ja. seinem Umfeld.
0: Ich glaube auch so die Internetkultur, so die Meme-Kultur hat auch einiges dazu beigetragen, denn so. Es gibt sehr, sehr viele Memes über Depressivsein oder über Social Awkwardness, also so soziale Ängste oder andere Ängste. Zwangsstörungen, genau. OCD. OCD, genau. Da gibt es sehr viele Memes und ich glaube auch dadurch, das kann man auch, ich weiß nicht, ob da mal eine wissenschaftliche Abhandlung zu veröffentlicht wurde, aber das kann man sicherlich auch sehen, dass es dadurch, es reden viel mehr Menschen über psychische Krankheiten, weil es diesen gefühlt lockeren Umgang damit gibt durch eben Memes und andere Internetphänomene.
1: Das kann echt gut sein. Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Da hätte ich aber gleich auch den Konter dazu. Mhm. Das ist auch problematisch, weil es wird dadurch auch ein bisschen so verharmlost manchmal oder diagnostizieren sich einfach selbst oder erkennen halt die Symptome bei sich, was man sehr schnell tut, wenn man sich ein bisschen mit den Krankheitsbildern auseinandersetzt, weil man erkennt immer wieder ein bisschen was bei sich selbst. Aber das, ich weiß nicht, ob das Leuten auch nicht schadet, die tatsächlich psychisch erkrankt sind.
0: Ja, aber da ist dann auch wieder das Gegenargument oder die Gegenfrage, was ist denn tatsächlich psychisch erkrankt? also Und da sind wir dann wieder bei eben der Art und Weise, wie wir das heutzutage machen und schon seit längerer Zeit, dass wir eben sagen, sobald es einen signifikanten subjektiven Leidensdruck gibt, kann man bei der Erfüllung anderer charakteristischer Symptome eben von psychischer Krankheit reden und es ist nicht so, dass es, also praktisch gesehen ist es nicht so, dass jemand zum Psychologen geht und extrem leidet, aber dann keine Diagnose vorliegt und dann der Person nicht geholfen werden kann, weil man nicht weiß, wie man das nennen soll, sondern es gibt eigentlich immer eine Diagnose, die man stellen kann und das ist dann natürlich auch der Anfangspunkt für eine Behandlung und der ja, Anfangspunkt auf dem Weg zur, zur Besserung.
1: Absolut, aber dann muss man es auch als ein Problem sehen, weil wenn dir natürlich äh, auf TikTok irgendwelche coolen Leute vorspielen, dass Autismus oder ähm, von, das auch eine Zwangsstörung ein Teil von ihrer Persönlichkeit ist und sie cool und hip und interessant auf TikTok machen, bringt dich das vielleicht dazu, zu sagen, ja, es ist einfach was mit dem ich leben muss und die anderen können es ja auch, obwohl die gar nicht diagnostiziert sind und du hast einen extremen Leidensdruck. Da sehe ich halt das Problem. Naja, das stimmt. Aber du hast schon recht, also ich verstehe, was du meinst. Da ist auch der Unterschied zu, zu körperlichen Krankheiten zumindest, weil da ist der Schmerz zum Beispiel sehr oft da. Also mhm. ich meine, wenn man halt Schmerzen hat, aber man hat sonst überhaupt keine Introspektion, dann geht man viel schneller mal zum Arzt, als wenn man halt negative Erfahrungen im Leben macht und zwar leidet, aber das ist halt mehr eine Abstufung. Also ich meine, Schmerz in der Niere hast du oder hast du nicht, je nachdem. Aber ein, ein gewissen Unbehagen oder negative Emotionen fühlst du auch sonst. Und man muss halt wirklich auch Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen und verstehen, ab wann man zum Arzt gehen sollte oder zum Psychiater oder zum Therapeuten gehen sollte.
0: Ja, was ich jetzt dachte bei diesem also bei der Vorbereitung von diesem Thema, da dachte ich, man kann auch körperliche Krankheiten haben und nicht zum Arzt gehen, weil man entweder nicht so viel Schmerz hat oder weil man den Schmerz einfach unterdrückt oder
1: aushält. Oder weil es erstmal keinen gibt.
0: Und weil es erstmal keinen gibt, genau. Also im Falle eines Tumors zum Beispiel, könnte man als krebskrank diagnostiziert werden, obwohl man eigentlich gar keine, ja gar keinen Leidensdruck hat. Das wird häufig dann auch eher spät erkannt oder häufig durch kleine Zufälle, wo Menschen sehr aufmerksam sind und dann einfach mal zum Arzt gehen und das ähm, ja, auschecken. Und da könnte man eben auch sagen, wenn so ein Krebsgeschwür einfach wächst und wächst, aber keinen Leidensdruck verursacht, könnte es sein, dass die Person irgendwann stirbt daran. Aber da ist denn die Frage, ja wenn eine Person eine ähnliche psychische Krankheit haben könnte, würde man das dann anders behandeln. Würde man bei der Person mit Krebs sagen, ja, sie ist definitiv krank, denn sie hat Krebs und sie stirbt daran. Wenn eine Person aber eine Persönlichkeitsstörung hat, die sie dann vielleicht irgendwann tötet, weil die Person mit anderen Leuten immer Probleme hat und dann irgendwann in eine Schlägerei gerät und dort getötet wird zeigt zum Beispiel. oder ähm, eine Überdosis Drogen nimmt, äh, an der sie stirbt oder… Vielleicht auch Suizid ähm, begeht, dann ist eben die Frage: Ja, ähm, haben wir da vielleicht einen anderen Blick auf psychische Krankheiten als auf körperliche?
1: Das ist sehr eine, eine sehr interessante Frage, aber mit Persönlichkeitsstörungen sprichst du natürlich jetzt gerade die Klasse von psychischen Krankheiten an, bei denen dieses Signifikanzkriterium eben nicht. Gilt, weil genau. oft zum Beispiel Leute, die eine narzisstische Störung haben, bei sich kein Problem sehen oder keinen Leidensdruck sehen oder ihn erst sehr spät erkennen, weil sie wirklich so krasse soziale Probleme haben. Ich habe ja auch noch ein Beispiel überlegt, wo quasi das äh, Awareness, also die, das Bewusstsein in der Bevölkerung eine Rolle spielen würde bei körperlichen Krankheiten zum Beispiel sind ja auch sehr viele Menschen nicht zum Arzt gegangen mit HIV sehr lange, weil das gar kein Thema war und weil nicht darüber gesprochen wurde. Erstens, weil es stigmatisiert war, aber zweitens, weil man auch diese Früherkennungszeichen gar nicht kannte und am Anfang hat man auch nicht unbedingt Schmerzen. Man wird vielleicht mal krank, ich glaube, man kriegt kurz so Fieberschübe, aber es geht dann auch wieder vorbei lange Zeit und es kann dann sehr lange inaktiv bleiben, bis mal was passiert. Und da war das Bewusstsein, das Schaffen von Bewusstsein auch sehr wichtig. Erstens für die Verhütung, aber zweitens dann auch für die Früherkennung und eben auch, dass man zum Arzt geht und sich nicht schämt.
0: Ja, und natürlich auch für die Forschung, denn die mittlerweile sehr effektive Behandlung dieser Krankheit ermöglicht es den Erkrankten ja wirklich ein nahezu normales oder ungestörtes Leben zu führen. Und das ist natürlich dank jahrelanger Forschung passiert. Und das ist sehr schön, dass wir das schaffen können als, äh, als Gesellschaft, mit Aufmerksamkeit schaffen, mit sich für, ja, für Krankheiten einsetzen, für die Destigmatisierung und eben auch für die Forschung.
1: Ich habe eine Schweizer Studie gefunden von 2015 und noch eine von 2016, die untersucht haben, was, mit dieser, was diese Stigmatisierung für einen Einfluss auf die Entwicklung der Krankheit hat. Und in beiden Studien wurde gezeigt, dass diese Teilnehmer, die sich quasi als labelt, also so abgestempelt empfunden haben oder die es halt waren, weil sie eine Diagnose gekriegt haben, also die psychisch krank waren, eine deutlich schlechtere Entwicklung ihrer Krankheit hatten und viel häufiger Suizidideen hatten oder das Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Also wenn man sie als psychisch krank so abgetan hat. Also dieses Stigma herrscht immer noch vor und es ist, hat eine, spielt auch eine Riesenrolle auf die Entwicklung, auf die Genesung.
0: Ja, ja und das ist sehr gut zu wissen, denn das zeigt uns, dass wir bei anderen Krankheiten auch vorsichtig sein sollten und eben Gutes tun können, indem wir Krankheiten sachlich behandeln und entstigmatisieren. Was ich bei dem Stigma-Gedanken auch dachte, war... Ich habe da so eine Idee für ein Gedankenexperiment. Gedankenexperiment. Ich habe dich nicht,
1: hab nicht angeguckt.
0: Das war das erste Mal, dass wir es vermasselt haben. Also nochmal. Gedankenexperiment. Nämlich, wenn man sich mal überlegt, dass in einer Gruppe von Menschen nur Menschen sind mit einer bestimmten psychischen Krankheit. Also sie können sogar diagnostiziert sein oder die Krankheit diagnostiziert haben. Das heißt, man überlegt sich mal, wenn jetzt in einer Gruppe nur Menschen mit Autismus, mit einer autismus störung wären oder nur Menschen mit äh, Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom, ADHS oder mit einer äh, Major-Depression, was würde das dann machen für das, für das Empfinden der Menschen und dafür, wie sie interagieren würden? Also, würden die Menschen sich dann immer noch krank fühlen oder würde es vielleicht auch die, das Leiden ein bisschen lindern, wenn man mit ähnlichen Menschen oder mit Menschen, die einen ähnlichen Gemütszustand oder eine, eine ähnliche Empfindung haben, zusammen
1: ist? Eine sehr interessante Frage. Das macht wieder ein bisschen das Neurodiversitätsthema auf, das wir schon mal besprochen haben. Also, dass man vielleicht in gewissen Umständen, unter gewissen Umständen akzeptieren sollte, dass weil gewisse Menschen einfach psychisch anders funktionieren und das nicht immer als Krankheit abstempeln. Aber es ist natürlich so, wie wir vorher schon mit dem Signifikanzkriterium besprochen haben, wenn du einen gewissen Leidensdruck hast, dann kommt dieser Leidensdruck vielleicht auch daher, weil du nicht in die Gesellschaft passt. Und das möchtest du mit dem Gedankenexperiment ansprechen, oder? Genau. Aber das würde wahrscheinlich auf gewisse psychische Erkrankungen mehr zutreffen als auf andere.
0: Ja, das denke ich auch. Also da gibt es sicherlich psychische Erkrankungen, die eher einem sozialen Druck entsprungen sind oder durch einen sozialen Druck verschärft werden. Zum Beispiel ADHS. Das ist eine psychische Krankheit, deren Diagnose stark zugenommen hat in gewissen Jahren oder über die Jahrzehnte. Und ich glaube, das hängt durchaus mit äh, sozialen Faktoren zusammen, mit gesellschaftlichen Erwartungen an Kinder. Es wird ja hauptsächlich bei Kindern diagnostiziert und da gibt es eben steigende Anforderungen an die Kinder, also in der Schule zum Beispiel werden die Schulprogramme immer ausführlicher, werden immer anspruchsvoller und man will eben immer mehr beibringen den Kindern, was dann natürlich auch einen zusätzlichen Stressfaktor bildet und es gibt vielleicht auch immer mehr Erwartungen an Kinder, während man früher vielleicht Kinder einfach Kinder hat sein lassen, ist es heute vielleicht so, dass die Menschen viel mehr Erwartungen haben an die Kinder und deswegen dann auch die Probleme eher wahrnehmen oder wenn das Kind dann die Erwartungen nicht erfüllt, dann eben sagen, okay, hier gibt es ein Problem.
1: Bei der Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung ist es ja auch so, dass die Behandlung mehr oder weniger so ausfällt, dass man gewisse Symptome bekämpft in Situationen, in denen man eben nicht normal in Anführungszeichen agieren kann. Also wenn man sehr viel Konzentration aufbringen muss für ein Thema, das einen nicht interessiert, dann nimmt man halt ein Medikament wie zum Beispiel Ritalin oder Medikinet und dabei geht es ja wiederum, man passt sich quasi der Gesellschaft an mit dieser Substanz und ansonsten versucht man eigentlich sein Leben so gut es geht zu leben, was es ja auch was es ja auch normalerweise tut, also bei Kindern verändert sich es dann in der Pubertät sowieso, aber auch ADHS bei Erwachsenen ist eigentlich so, dass viele ihre Erkrankung oder zumindest ihre Kondition als in vielen Fällen auch angenehm empfinden, zum Beispiel wenn sie hyperfokussiert sind auf gewisse Themen. Das wäre das sicher ein gutes Beispiel. Ich glaube, das ist wie, wenn man eine Gesellschaft hat, wo alle Linkshänder sind, dann haben die auch die Probleme nicht mehr, die sie sonst gehabt hätten, nämlich, dass sie keine Werkzeuge finden, die sie verwenden können und so, dann ist die Gesellschaft halt passend für Linkshänder aufgebaut. Bei ADHS wäre es bestimmt ähnlich, vielleicht nicht ganz so extrem. Bei Autismus kann ich mir das auch vorstellen. Mhm. Also bei der Autismus-Spektrum-Störung. Bei Depressionen wäre ich mir da zum Beispiel jetzt nicht so sicher.
0: Ja, Also ich kann mir schon vorstellen, dass depressive Menschen auch durch das sich verbinden mit anderen depressiven Menschen, vielleicht ein, eine Verringerung des Leidensdrucks verspüren, dann einfach, wenn man das, also man sagt ja geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich glaube, wenn man sich mit anderen Menschen aussprechen kann, die auch sehr viel leiden und nicht sehr viel Spaß haben im Leben, dann kann das schon helfen. Aber ich, ich sehe deinen, deinen Gedanken und ich stimme dem auch ein bisschen zu. Also ich glaube, bei Manchen psychischen Krankheiten ist es extremer als bei anderen, dass es die Situation ändern würde, wenn mehr Menschen in der Gesellschaft so wären. Also zum Beispiel bei Autismus-Spektrumstörungen oder bei ADHS.
1: Das Gedankenexperiment suggeriert halt, wäre die Gesellschaft von diesen Menschen, also oder die aus diesen Menschen besteht, in sich geschlossen, zumindest funktional. Und das suggeriert einfach, dass es für diese Menschen nicht funktional ist in unsere. So neuronormativen Welt zu leben, wo wir halt von unserem Normal oder wo, wo gesunde Menschen von ihrem Normalzustand ausgehen. Und die Frage ist halt, ist es eine Störung, die dadurch ihre Probleme hält, wie du vorher mit dem Druck angesprochen hast, oder gibt es andere Probleme, wie zum Beispiel emotionale? Also ich glaube, für die affektiven Störungen, wie man zum Beispiel Depression und ähnliche nennt, wäre das problematisch. Ich glaube, wir machen kurz eine Pause. Genau. Und nach der Pause sprechen wir dann über kulturelle Unterschiede bei psychischer Erkrankung.
0: Und wir kommen auch nochmal auf den Gedanken der Symptome zurück, die eine psychische Krankheit ausmachen, denn man kann das auch an Symptomen festmachen oder an der Äthiologie, also an der Ursache hinter der Krankheit.
1: Genau, wir sind wieder zurück nach der Pause. Es war so, dass ich im Vorfeld in der Besprechung Adrian gefragt habe, ob er denkt, dass die Krankheiten so wie sie klassifiziert sind, also kategorisiert sind in den Diagnosemanuals, die wir schon angesprochen haben, ob sie nach Symptomen gruppiert werden sollten oder eben nach Ätiologie, also nach der eigentlichen Ursache der Krankheit. Das habe ich mich einfach gefragt, weil es hat natürlich Vor- und Nachteile das zu tun und Adrian hat sich dafür richtig ins Zeug gelegt, dem ist mehr eingefallen als mir. Ich glaube, deine Antwort ist viel besser als meine Frage eigentlich.
0: Ja, als äh, Psychologe, der sich auch mit äh, Störungen, mit psychischen Störungen befasst in seinem Forschungsalltag, ist es natürlich auch was, worüber ich viel nachdenke. Und gerade bei der Depression, die ja ein Riesenproblem ist auf der Welt, äh, stelle ich mir diese Frage sehr häufig, ob es sinnvoll ist, wie man das in den letzten Jahrzehnten getan hat, eben Symptome zu behandeln oder ob man da eher Ursachenforschung betreiben sollte. Und ich habe mir überlegt, wenn man jetzt mal die Symptome anschaut und sich überlegt, was ist gut, wenn man Symptome erforscht und behandelt, da würde ich sagen, die Symptome sind das, was Leid bringt. Deswegen, wie wir psychische Krankheit definieren, macht es auch Sinn, die Symptome zu behandeln. Denn sie sind das, was die Menschen dazu bringen, zu sagen, ich bin krank oder ich habe ein Problem, mit dem mir geholfen werden muss. Wenn man die Symptome behandeln kann, dann fühlen sich die Menschen auch besser und das ist das Ziel. Was dagegen spricht, ist, es erschwert eine nachhaltige Behandlung, denn wenn man nur die Symptome behandelt, behandelt man nicht immer die Ursachen und das kann eben dazu führen, dass Menschen sich kurzzeitig besser fühlen, aber dann vielleicht auch schlechter oder wieder schlecht wie vorher und das ist dann eben ineffizient und verursacht sehr hohe Kosten im Gesundheitssystem zum Beispiel, wie wir schon mal angedeutet hatten früher. Heute.
1: Andererseits ist es auch nicht nachhaltig, nicht nur in der Person, sondern auch in der Gesamtbevölkerung, wenn man halt immer nur Symptome bekämpft und nicht schaut, wo fängt das eigentlich an und woher kommt es. Es hat halt immer leicht so einen tiefen psychologischen Anstrich, wenn man sagt, man will etiologisch behandeln und so die Ursachen in der Kindheit suchen oder irgendwo. Aber es muss ja nicht unbedingt dort sein. Man kann auch sagen, es gibt einfach Alltagssituationen, die irgendwie verursachend sind. Und ich glaube, der Trend geht mittlerweile auch dahin, dass man so Verträge macht mit den Versicherungen mit den Krankenhäusern, dass man sagt, man versucht nicht nur vor Ort so stationär Symptome zu behandeln, sondern dass man auch so Ärzteteams und Pflegeteams macht oder Ärztinnenteams, die dann nach Hause gehen zu den Menschen oder sie im Alltag begleiten. Und dann versucht man mehr eine holistische Behandlung anzustreben was natürlich viel mehr Sinn ergibt, weil wenn du halt einen Oberschenkel-Halsbruch hast, dann musst du halt operiert werden und das macht man in klinischen Setting in, auf der Station und das hat nicht mehr, das hat keine Ursachen als dass du halt gestürzt bist irgendwann. Aber bei einer psychischen Erkrankung können so viele Dinge mit reinspielen, die man vielleicht auch gar nicht so einfach identifizieren kann, dass man lieber eigentlich im gewohnten Umfeld behandeln sollte.
0: Obwohl es ist ganz interessant, weil man hier auch wieder sagen könnte, um zu unserer SEQ zurückzukommen. Ein Oberschenkel-Halsbruch könnte von verschiedenen äh, Ereignissen ausgehen und wenn der Grund ist, dass es ein relativ zufälliger Sturz war, ähm, dann behandelt man einfach den Bruch und lässt ihn heilen und dann ist wieder gut. Aber wenn es daran liegt, dass sich die Person jede Woche prügelt und dann manchmal ein, ein bisschen zu viel abbekommt und dann eben Knochenbrüche erleidet, dann könnte man auch da ansetzen, dass man sagt, hey, äh, begib dich vielleicht nicht mehr in diese Fight Situation.
1: Clubs. Redest du von Fight Clubs, Adrian?
0: Das ist Regel Nummer eins. Wir reden nicht über den Fight Club.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber dann wäre es wahrscheinlich auch wieder ein psychologisches Problem, Teil ähm, vom Gesamtproblem und es wäre nicht nur ein rein körperliches Problem.
0: Ja, aber zum Beispiel beim Rauchen. Gut, das ist dann auch vielleicht ein psychologisches Problem, wenn jemand äh, süchtig ist danach. Ja, natürlich aber ein Suchtproblem, ja. Es gibt natürlich äh, gewisse körperliche Erkrankungen, die vielleicht durch nicht-psychologische Verhaltens, also Probleme. Problematische Verhaltensweisen eben erzeugt werden und da könnte man dann sagen, da könnte man auch Präventionsarbeit für körperliche Krankheiten leisten.
1: Ich möchte gar nicht dagegen argumentieren, dass man auch körperliche Sachen holistisch behandeln sollte. Das Gute bei der psychischen Erkrankung wäre dann, dass es auch weiterhelfen würde, die Stigmatisierung abzubauen, weil man natürlich dann live miterlebt, wie Leute behandelt werden, wie Leute Unterstützung kriegen und wie das für die Behandelnden, ganz normal ist, dass sie dort sind und einer Person weiterhelfen, die vielleicht selbst nicht weiterkommt. Und das ist auch kein Problem. Ja. Hast du noch weitere Punkte für oder gegen ähm, symptomatische Klassifizierung oder Behandlung?
0: Ähm, nein, also ich wäre jetzt zur Ethologie, also zur Ursachenforschung ähm, übergegangen. Und zwar, wenn man die Ursache erforscht und behandelt, dann werden das Verständnis und die Behandlung der Krankheit besser, denn man kann effektiver auch die Symptome reduzieren. Und das Kontraargument ist, dass es ähm, einerseits ein bisschen aufwendiger sein kann, also es man, kann gut sein, dass es einfacher ist, die Symptome zu, zu behandeln, als die komplette Ursache zu erforschen und dann an der Wurzel quasi zu behandeln. Aber es ist eben nachhaltiger. Aber ein anderes Kontraargument wäre auch, dass Menschen eine ähnliche Ethologie haben können, also einen ähnlichen Prozess, der in ihnen vorgeht, der aber nur in der einen Person ein psychisches Leiden hervorruft und in der anderen nicht. Und da will man dann natürlich auch nicht Menschen pathologisieren, also für krank erklären, wenn sie gar nicht krank sind. Und da ist eben dann wichtig, sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass psychische Krankheit eben auch von einem ja, gewissen Leidensdruck ausgeht.
1: Das ist eine sehr spannende Überlegung. Also du hast jetzt mehr auf die Behandlung angesprochen, ob man symptomatisch oder etiologisch behandeln sollte. Was aber auch aufs Gleiche rauskommt, auf meine Frage ursprünglich, die ja war, sollte man es nach Symptomen klassifizieren, also Krankheiten, die ähnliche Symptomatik haben, gruppieren oder Krankheiten, die ähnliche Ursachen haben, gruppieren. Aber die Gruppierung ist ja da, um zu behandeln. Und so hast du eigentlich schon einen Schritt übersprungen bei der Beantwortung und hast quasi gesagt, ja, erstmal müssen wir fragen, wie wollen wir behandeln? Und dann ist natürlich die Klassifizierungsfrage hinfällig. Ja, genau. Also von daher hast du mir eigentlich gesagt, deine Frage ist schlecht, Max.
0: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es in der klinischen Psychologie und Psychiatrie in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen in diese Richtung gegangen ist, dass man früher eher nach Symptomen klassifiziert hat und mittlerweile eher auf die Äthiologie achtet.
1: Das kann gut sein. Also das ist natürlich immer so, wenn man ein besseres Verständnis hat von einer Krankheit, weil man wissenschaftlich fortschreitet, dass man dann zu den Ursachen kommt, irgendwie nur zu den Gründen kommt, was ja auch mega zielführend wäre, wo wir wieder am Anfang sind von unserer Folge, wo ich drüber gesprochen habe, wie die WHO jetzt so in einem Fünfjahresplan versucht, psychische Krankheiten auszumerzen. Genau, dann können wir eigentlich nochmal auf unsere SAQ vom Anfang zurückkommen mit dem, dass wir noch besprechen wollen, ob es vielleicht kulturelle Unterschiede gibt. Weil irgendwie finde ich, das ist der größte Unterschied zwischen psychischer und körperlicher Erkrankung, dass es vielleicht sozial konstruierte Komponenten geben wird. Also du hast es schon mit dem Gedankenexperiment angesprochen. Wir haben es mit der Stigmatisierung auch schon ein bisschen angesprochen. Und wir sprechen es jetzt wieder an mit der Frage nach Ätiologie oder Symptomatik. Und die sozial konstruierte Komponente kann das andere sein. Also es gibt vielleicht kulturelle Gründe, die soziale Konstrukte irgendwie vorantreiben und die eine Krankheit eher als Krankheit darstellen als in anderen Kulturen. Ich habe zum Beispiel eine Studie gefunden, wo die deutsche Bevölkerung und die Bewohner der Stadt Novosibirsk gefragt wurden, was sie von gewissen schizophrenen und depressiven Störungen wissen. und Es wurden ihnen so Fallstudien vorgelegt, wo sie einschätzen mussten, ob die Person schizophren ist oder ob sie depressiv ist oder ob sie gesund ist. Und es kam dabei raus, dass sehr oft ähnliche Statements gemacht wurden über diese Fallstudien. Also schizophrene Symptome wurden häufiger erkannt, also als psychische Erkrank Erkrankung, aber es ist natürlich auch viel heftiger und depressiv oder sehr viel eindeutiger für Laien, denke ich mal. Und die depressiven Symptome wurden weniger oft erkannt als psychische Störung. Und die Ursache der schizophrenen Störung wurde oft so mit Stress ähm, in Verbindung gebracht. Und die depressive Störung wurde mehr so mit biologischen Einflüssen in Zusammenhang gebracht. Also man konnte es nicht so richtig einschätzen. Das Interessante ist eigentlich der Unterschied. Die russische Bevölkerung hatte eine starke Tendenz, so eine Selbstverschuldung wahrzunehmen bei psychischen Erkrankungen. und Es wurde dann oft geschrieben, der, der Mensch hat sich falsch verhalten oder der Mensch hat vorher irgendwie Probleme gemacht und deshalb ist er selbst schuld für seine psychische Erkrankung und hat eben nicht richtig gelebt. Und es könnte einerseits darauf hinweisen, dass noch ein größeres Stigma für psychische Erkrankungen in der russischen Gesellschaft vorherrscht. Also es ist von 2002, die Studie. Oder ob es vielleicht nicht auch daran liegt, dass eine eine depressive Grundstimmung vielleicht in Novosibirsk zum Beispiel vorherrscht und die Menschen das gar nicht so als Erkrankung wahrnehmen, also ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Es weist einfach darauf hin, dass es oft kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung von psychischen Erkrankungen gibt. Es gibt zum Beispiel auch psychische Erkrankungen in gewissen Ländern, die in anderen so gut wie nicht vorkommen, für die es dann eigene so Diagnosetools geben muss. Vielleicht willst du ein eines der Beispiele noch nennen und ja. dann rappen wir ab. Ja, also da
0: gibt es sehr, sehr viele verschiedene Syndrome und einige davon haben es auch in die International Classification of Diseases von der WHO, also eines dieser offiziellen der Diagnosewerke, geschafft oder ins DSM5, was ich auch schon angesprochen hatte, das andere große Diagnosewerk für psychische Krankheiten. Aber da gibt es sehr viel mehr und man... Es ist wirklich interessant, darüber zu lesen, weil man wirklich sehr viel darüber lernt, auch wie eine Kultur funktioniert. Es gibt da zum Beispiel die Frigophobie. Das ist eine psychische Krankheit, die in China eher verbreitet ist und beschreibt, wie man ähm, sich vielleicht schon denken kann, einfach die Angst vor der Kälte. Also Es ist einfach eine exzessive Angst, dass einem sehr kalt sein wird, dass man ja, erfriert oder dass es einfach zu kalt ist und führt dazu, dass die Menschen sich sehr, sehr dick ankleiden oder immer etwas Warmes dabei haben, in wärmere Räume gehen. Und das ist eben ja häufig sehr bizarr, ähm, was so psychische Krankheiten aus anderen Teilen der Welt ja beinhalten. Und da werden wir mal ein paar beschreiben in den, ähm, in der social media im Social-Media-Beitrag auf Instagram diese Woche at ein Sack voll Freude. Und den Punkt eben machen, dass das sehr kulturell bedingt sein kann, auch was als psychische Krankheit gesehen wird, aber auch was als psychische
1: Krankheit auftritt. Was ist denn deine Take-Home-Message dann zur SAQ von dieser Woche, wo der Unterschied liegt oder ob es einen Unterschied gibt zwischen psychischer und körperlicher Erkrankung? Ich habe es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, und jetzt hast du gerade kulturelle Unterschiede in psychischen Erkrankungen genannt. Kannst du das bei körperlichen Erkrankungen auch vorstellen?
0: Ja, ich, ich denke eigentlich schon. Also ich sehe wirklich, ich habe keine großen Schwierigkeiten, psychische und körperliche Krankheiten zu vergleichen und die Ähnlichkeiten zu sehen. Für mich ist die Take-Home-Message so ein bisschen, dass es wirklich sehr viele Ähnlichkeiten gibt. Und für mich ist das Signifikanzkriterium oder einfach der individuelle Leidensdruck entscheidend, was als krank und was als nicht krank wahrgenommen wird. Und es ist wirklich interessant darüber nachzudenken, was man haben könnte und ob man dann krank wäre oder nicht. Und ja, eben bei diesen kulturellen Beispielen sieht man das sehr gut, dass es Sachen gibt, die in unserer Kultur überhaupt keinen Leiden hervorrufen würden, in anderen Kulturen aber so belastend sind, dass sie eben für eine Diagnose in dieser Kultur reichen. Und die wird dann diagnostiziert, die wird behandelt. Das sind dann einfach ja, kulturell spezifische Probleme.
1: Vielleicht wird es diesen Trend mal geben. Also man sieht es ja jetzt schon, dass immer mehr psychische Erkrankungen in, auf einem Spektrum oder einem Kontinuum dargestellt werden, weil man eben nicht mehr diese klare Klassifikation will. Zum Beispiel bei der schizophrenen Störung ist das auch so. Da gab es früher so ganz klare Unterschiede zwischen so ähm, paranoider Schizophrenie zum Beispiel oder atypischer Schizophrenie. und Mittlerweile wird es auch eher so auf einem Kontinuum beschrieben, weil es eben viele Mischformen Formen gibt von Menschen, die ähm, mit Schizophrenie diagnostiziert werden. Und vielleicht gibt es auch mal dieses Kontinuum zwischen psychischer und körperlicher Erkrankung. Wir, haben, wir kennen ja schon psychosomatische Erkrankungen und wir wissen eigentlich mittlerweile, dass es oft Einflüsse aus beiden Seiten gibt. Und ähm, vielleicht hast du recht und es wird diese, diese Unterscheidung mit einer gewissen Entstigmatisierung vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es gibt sicherlich auch einige körperliche Krankheiten, die in bestimmten Teilen der Welt nur vorkommen und somit eben dann kulturell oder geografisch bedingt sind. Und das ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich das entwickelt in der Zukunft, ob man da eine Kontinuität sieht. Ja, wie gesagt, der, der Leidensdruck ist da für mich sehr wichtig und meine Take-Home-Message ist so ein bisschen, dass man offen darüber nachdenkt, was, was das bedeutet und vielleicht eher sich konzentriert auf, wie kann man Menschen helfen oder was, woran leiden die Menschen und wie kann man das behandeln.
1: Genau. Wenn ihr es ausgehalten habt bis ans Ende, dieser Folge nicht so sehr gelitten habt, dann gebt uns doch eine gute Bewertung auf den Podcast-Portalen, auf denen ihr uns hört. Hoffentlich sind es mehrere, es wäre noch besser. Ja, genau. Und schreibt uns auf Instagram euer Feedback at ein Sack voll Freude Oder ihr könnt auch eine Mail verfassen, wenn ihr besondere Anregungen zu Sacks und Saus habt, nämlich sack at mailbox.org.
0: Genau. Also, falls ihr mal eine interessante Krankheit hattet, an der ihr gelitten habt, könnt ihr es gerne uns in einer privaten Nachricht schreiben, aber auch über alle anderen Themen, die euch interessieren, oder vielleicht auch Themen, wo es euch interessieren würde, dass wir mal darüber reden, ähm, freuen wir uns immer über Nachrichten.
1: Vielen Dank, bis nächste Woche. Dankeschön. Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper Hört nächste Woche wieder rein, wenn wir über Katzen sind Maschinen sprechen. Die Folge ist gut angekommen. Ich habe gute, äh, gutes Feedback dafür gekriegt. Ich glaube, es waren die,
0: die Memes. Ich habe schon gemerkt, es ist super leicht, Katzen- oder Hunde Memes zu machen, weil es einfach so viele Templates gibt.
1: Ich habe aber einen Schreibfehler gemacht in einem Meme und es ist oh. niemandem aufgefallen. Beziehungsweise irgendwann schon, es ist veröffentlicht, worden. Schon, ja, es ist veröffentlicht ja. worden und nachher wurde mir geschrieben. Ich habe zweimal Hast geschrieben. Wir müssen vielleicht genauer schauen, dass wir keine Schreibfehler machen in den Memes. Wir
0: brauchen eine Praktikantin oder einen Praktikanten.
1: <lacht> nur Sie für dann. die, aber nicht zum Memes machen, sondern nur, um genau, um nur zu zum memes zu lesen, zu lekturieren. Meme-Lektor gesucht. Genau.